0: Bienvenidos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Les decimos buenos días aquí en Clarito está.
1: Buenos días, Vicente. Hola a todos. Clarito está una semana más con ustedes.
0: Sí, queridos amigos. Y eh, bueno, no sé si empezar quejándonos de nuestros oyentes o empezar con el dato de la semana, Sebastián. ¿Por
1: Porque... qué arrancar quejándonos?
0: Lo que pasa es que un par de oyentes nuestros dijeron que querían contactarnos para hablar de la famosa pregunta 8 y los servicios ambientales, mm. pero quedó en propuestas y nunca acabaron contactándose, así que si es que esto llega a nuestros oyentes que querían hablar sobre los servicios ambientales y la famosa pregunta 8, oigan chicos, pónganse las pilas que, que, que teníamos ilusión de escucharles y no les hemos podido ir. Y no
1: queda mucho tiempo tomando en cuenta que la consulta popular es el 5 de febrero, ¿no? Sí, así
0: estamos si bien cortos pues, claro. O se ponen en contacto rápido o ya no alcanzamos a hablar antes de la consulta.
1: Y sí sería bueno que haya otras opiniones sobre más informadas sobre más el tema que tratamos.
0: Más informadas es que tú y yo, se si ha de haber bastante Sí,
1: claro, por eso. Entonces, que vengan a hablar, por favor.
0: A ver, Sebastián, arranco yo con el dato de la semana. Dale, dale. Y el dato de la semana es 7100 millones de dólares.
1: O sea, poquito más de 7, menos de 8.
0: ¿Qué 7.100 millones de dólares, Sebastián, fue el déficit de, del sector público no financiero. ¿En el año 2020? En el año 2020. Uh -huh. El sector público no financiero es todo lo que es gobierno. O sea, ahí está el gobierno central, el, los ministerios, eh, la presidencia de la República, eh, la Asamblea Nacional, los jueces, todo eso es gobierno central, pero también están los las, los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, lo que ahora se llaman elegantemente los GATS.
1: Go gobiernos autónomos descentralizados.
0: Sí. Creo que se creen, creo que, creo que son más importantes porque se llaman GATS y no municipio. Pero ahora...
1: Sí, ahora hay un montón de acrónimos, los GATS, la, ¿cómo se llama la, eh, ah, la, la Ley Orgánica Territorial, la OTP. No. Sí, no se se me acuerdo no. los, los planes. Bueno, da lo mismo.
0: Todo el sector público que incluye municipios, prefecturas, las superintendencias que no dependen del gobierno, la superintendencia de bancos, por ejemplo, es parte del sector público no financiero, pero no del gobierno central. Todos ellos juntos, el año 2020...
1: A propósito, seguimos sin superintendente, ¿no?
0: De bancos. ¿O un dato más que vale la pena resaltar y que seguía buenos. No, no de bancos, sí, de bancos. Bueno, el, ese año... El sector público no financiero en el 2020, ese año de terror desde el punto de vista económico del 2020, el sector público no financiero tuvo un déficit de 7.100 millones de dólares, que es una cantidad enorme para hacer un déficit. Es muy grande. Eh, en resumen, ese año el, el sector público no financiero gastó 38.600 millones de dólares, pero solo tuvo ingresos por 31.500. Por lo tanto, básicamente le
1: faltó, tenía que financiar un quinto de lo que quería gastar, más o menos.
0: Sí, eh, básicamente, y, y tuvo, que, 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 que tuvo un déficit de 7.100 millones de dólares, que ya vamos a ver cómo los financió, y ese va a ser el tema de la semana. Pero el hecho final es que en el año 2020 el déficit del gobierno fue enorme. Y ¿sabes qué? A pesar de que se endeudó tanto el gobierno... A pesar de, de haberse endeudado en 7.100 millones de dólares, que es la única manera de financiar un déficit, de endeudarte, a pesar de eso, tuvo que reducir el gasto público en el 2020. O sea, en el 2020 el sector público gastó menos, bastante menos que en el 2019. No sé si es bueno, o sea, hace si falta recordarlo, pero bueno, el
1: 2020, 2020 fue el, el año de la pandemia, el primer año de la pandemia, ¿no?
0: fue el año más duro de la pandemia cuando nos, nos cerramos toda la economía? Claro, cuando
1: las cuarentenas, o sea, las cuarentenas que duraron bastante
0: tiempo. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿en ese año hubiera sido, lo correcto era reducir el gasto público o no? Mi, mi, mi hipótesis, Sebastián, y en eso podemos diferir, pero mi hipótesis es que en un año donde había tantos problemas en el país donde había problemas de salud, donde había problemas de pobreza, donde había problemas de, 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 bueno, de sobrevivencia por poco. Uh -huh. No era lo ideal reducir el gasto público cuando había tantos problemas por solucionar. Era un año de emergencia. Pero el gobierno bajó su gasto público básicamente porque no tenía plata.
1: Yo no podía decir, básicamente no gastó más porque no tenía para gastar más.
0: No, y claro, y, y claro, la pobreza en el Ecuador se disparó, el desempleo en el Ecuador se disparó, estoy seguro que, y no, no, no lo digo de forma dramática ni nada por el estilo, la pobreza, el, el, el hambre en el Ecuador debe haber crecido en ese año, de, estoy seguro que hubo más gente con hambre en el 2020 que en el 2019, porque la economía estaba bloqueada, la gente no estaba ganando plata, no podía comprar, y el gobierno pudo haber salido a la ayuda de toda esa gente y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? No por mala gana ni por pereza. Sino porque no, no tenía plan. plata. Porque no había plata. Ahora, ¿qué es lo que impidió que el gasto caiga todavía más? El hecho de que el gobierno pueda endeudarse se endeude en 7.100 millones de dólares. Correcto. Si es, que, si es que no lograba conseguir eso, hubiera sido muy complejo sobrevivir el año 2020, sobrevivir como país. Porque había una cantidad enorme de, de necesidades y, y muy poca plata para cubrirlas. En el año 2020 no... A, 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 había momentos en que no se podía pagar siquiera los sueldos de los médicos cuando teníamos una, una emergencia de salud indescriptible. Entonces, ahí un poco, yo quería conversar contigo, Sebastián, sobre cuándo debería endeudarse un gobierno.
1: Eh, muy bien, me parece un buen tema.
0: No, y, y la, la pregunta es, ¿debería endeudarse cuando cuando tiene plata o cuando tiene una emergencia, creo que la respuesta es bastante. Sí, es
1: como es como una pregunta retórica, cierto, está bien, discutamos sobre esto.
0: No, el punto es el año tú y yo siempre hemos sido muy críticos a que el gobierno tenga déficit y que el gobierno no tenga sí, claro. tenga que endeudarse, pero si es que alguna vez el gobierno debió endeudarse es en el 2020.
1: Exactamente, cuando tenía que gastar, ¿no es cierto? Dada el nivel de necesidades que existía.
0: Cuando había que gastar mucho y no había plata para cubrir ese gasto, ese año ahí sí debió endeudarse el gobierno. En realidad, mi instinto ante, el, ante los datos, ante, ante ver que el gobierno tuvo que contraer su gasto cuando debió haberlo expandido, debió haber lanzado más programas de alimentación, más programas de, de, de llevar, eh, no sé comida o, 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 o computadoras a los a las a los casas de los niños para que estudien y, y, y tengan una, una juventud más educada, debía tratar de ponerles eh, acceso a internet a los niños, yo que sé, mil cosas más, y no, no pudo hacer eso, nada de eso, porque simplemente no tenía plata. Uh -huh. yo, yo creo que endeudarse en el 2020 para tratar de dar más servicios hubiera sido una, una buena idea, fue una buena idea. Sin eso no hubiéramos sobrevivido el 2020. Es correcto, concuerdo contigo ahí. Entonces, el dato de la semana es de ese enorme déficit del 2020, déficit que, al menos yo lo encuentro justificado, eh, y que, la verdad, fue lo que impidió que el gasto del gobierno caiga todavía más y que el gobierno dé todavía menos servicios de los pocos que dio en el 2020, que ojalá hubiera dado más servicios de, de alimentación, de salud, de seguridad, de, de un montón de cosas más, y no lo hizo porque simplemente no tenía plata. Claro, sin
1: plata no se puede gastar. Es como un ajuste automático, ¿no?
0: Sí, pero bueno, dado que ya, ya dejamos claro el dato de la semana, el déficit del año 2020, que fue, fue enorme pero justificado, vamos hacia una, una corta pausa y vamos a volver a, a analizar obviamente más a fondo este tema luego del, del, de la pausa, pero queremos, de chiles, amigos. pero queremos decirles queridos amigos que, para nuestra gran alegría, ustedes nos pueden escuchar en radios de cinco importantes ciudades del país.
1: Estamos en Bavoyo los viernes a las 10 y media de la mañana, Radio I-99, 98.9 FM.
0: Estamos en Riobamba los viernes a las 9 de la mañana en Radio Exa 89.7 FM.
1: Estamos en Cuenca los domingos a las 7 de la mañana en La Voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070 M.
0: Estamos en Guayaquil los viernes a las 10 y 30 de la mañana en Radio I-99, 98.9 FM. Y
1: estamos en Quito los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia 920 AM y en Radio EXA 92.5 FM.
0: Y volvemos en un instante. Ya regresamos. Volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, aquí en Clarito Está.
1: De vuelta, muy bien, bienvenidos a este segundo segmento de Clarito Está.
0: Y en este segundo segmento vamos a ver, pues, vamos a analizar un poco más a fondo el déficit del año 2020. Eh, y nuestro argumento es, en el año 2020 cayeron tanto, tanto, tanto los ingresos del gobierno que básicamente tenía dos opciones, o dejaba de pagar a un montón de cosas claves y en un año tan complicado como el 2020, dejar de pagar cosas claves hubiera implicado dejar de pagar salud, o policías, o militares, o, o, o profesores, quién sabe qué nomás se hubiera dejado de pagar. Y eso hubiera causado una contracción todavía más fuerte de la economía.
1: Pero ahí el, el concepto de, de restricción presupuestaria compra, o sea, toma un verdadero sentido ¿no? en, esa, en ese contexto.
0: Sí, el, el, el presupuesto del Estado simplemente no, no, no alcanzaba, la plata del gobierno no alcanzaba para pagar lo clave eh, y, y por eso es que se cayó tanto la, el gasto del gobierno. Pero al final el gobierno sí consiguió 7.100 millones de dólares que le prestaron. Okay. Eh, y logró para cubrir un déficit de 7.100 millones de dólares mm. y para eso hizo varias cosas. Una de las cosas interesantes que hizo fue pagó un poquitito de la deuda privada, deuda en bonos, y después entró a un proceso de renegociación y no pagó un centavo más de bonos. Ni un centavo más de, de, de los bonos se pagaron y se logró renegociar toda la deuda y eh, en realidad volvió a pagarse la deuda en bonos en el 2021. Ganó un montón de oxígeno el gobierno con esa negociación, esa renegociación de la deuda que ya la tratamos en un
1: programa. Tratamos en programas anteriores, sí, exactamente.
0: Entonces, digamos que ahí no consiguió plata, pero al menos logró que no nos cobren plata. Y eso ya es bastante. Sí, Tú lo he dicho. Y eh, ya es bastante lograr que, que no te cobren plata. Ahora, la pregunta es, ¿a quién podríamos haber recurrido para que nos preste plata? Y ahí hay, pues, el gran prestamista de, de, de la década anterior. El, sí. el, el que nos prestó un montón de plata desde que entramos en moratoria por ahí por el 2008, un gran país del Asia,
1: y los préstamos tomaron distintas formas. ¿no? O sea, fueron desembolsos, fueron financiamiento de obra pública. Sí,
0: estamos, hablando, estamos hablando de los préstamos sí.
1: de la
0: China. Exacto. La, la China nos había prestado mucho dinero en la década anterior. Eh, básicamente del 2009 al 2017, por ahí más o menos, la China nos había prestado una cantidad importante de dinero. Y ese, eso nos había prestado cuando cuando en realidad teníamos buenos ingresos, ingresos mucho más altos que en el 2020. Pero en el año 2021, cuando nece... perdón, en el año 2020, cuando realmente necesitábamos plata, cuando necesitábamos plata con desesperación, cuando el gobierno no tenía cómo pagar ni a los médicos, la China no nos soltó plata. Es más, nos cobró plata. Y es que uno ve, el... empezamos el año 2020...
1: Oye, sí, ¿y cuando dices nos cobró plata? Bueno, porque básicamente... La deuda ya existía en periodos anteriores, o sea, no es que...
0: Claro, pero nos, nos, exige, nos, nos dijo que sigamos pagando tal cual, básicamente, pero y eso es lo que hicimos. Eh, en enero del año 2020, la deuda con la China era en números redondos de 6.500 millones de dólares, y a fin de año era de 5.900 millones de dólares. O sea, pagamos 600 millones de neto redujimos nuestra deuda con la China en 600 millones.
1: y sí, luego de pagar 800, pero recibir básicamente desembolsos adicionales por 150 millones y más o menos 50 millones de ajustes cambiados.
0: Correcto, pero al final en neto right. a la China le pagamos, 600, eh, le pagamos 600 millones de dólares. El año en que necesitábamos que nos preste fue más lo que le pagamos que lo que nos prestó. Uh -huh. Y aquí hay que preguntarse, y esto es ya una pregunta filosófica, ¿qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? ¿Un es amigo el, que sac...
1: ¿El que te acompaña bueno, vamos a querer algo, en las buenas y en las malas o solo en las buenas?
0: Correcto. La pregunta es te acompaña en las buenas y en las malas o solo en las buenas. Y resulta que la China nos prestó cuando teníamos buenos ingresos petroleros. y Cuando realmente estábamos apretados, como en el año 2020, no nos prestó, más bien nos cobró plata. Entonces, habría que preguntarse hasta dónde podemos considerar a un país que nos cobra plata cuando estamos apretados, apretados, apretados y podemos considerar a ese país como un amigo.
1: Claro, ahí, digamos, detrás de esto, o sea, más allá del tema de amistad, o sea, estamos tratando de ponerle un, un nombre a esto. Eh, o sea, simplemente, el Ecuador tenía obligaciones con la China y la China ejecutó esas obligaciones, ¿cierto? No por eso estoy diciendo que hubiese podido evitar obviar digamos, en ese periodo o prorrogar, digamos, la exigencia de las obligaciones, pero efectivamente lo que hizo la China en ese periodo fue exigir
0: sus obligaciones. Sí, decir, ¿sabe qué? Págame lo que tenía que pagarme. Uh -huh. Que no lo hicieron los acreedores privados. Los acreedores en bonos dijeron, ok, renegociemos. No nos cobraron, no nos prestaron, pero tampoco nos cobraron. Uh -huh. eh, la China nos cobró. Y un poco aquí yo quisiera proponer, Sebastián, que pidamos a nuestros amigos de hacer una pausa. Bueno. Y volvemos en un instante para ver quién sí nos prestó y cómo es que logramos sobrevivir el año 2020. Y antes de irnos, quisiéramos decirles que si quieren seguir conectados con nosotros, pueden contactarnos en nuestro Twitter.
1: De esta forma somos arroba, Clarito está en el Twitter.
0: Pero además de, de ubicarnos en nuestro Twitter, puede encontrarnos en nuestra página web www.claritoesta.com sin acento en la A, obviamente.
1: Y podrá encontrar en ese lugar links a nuestros programas pasados, programas que ya tienen más de 11 años.
0: Sí, señor. Estamos por cumplir los 11 años en febrero de este, del 2023. Y volvemos en un instante. Es correcto. Volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí a su programa, Clarito Está, tercer segmento, y nos estábamos preguntando cuánto fue el déficit del año 2020 del gobierno, del sector público, y, y fue un déficit enorme, fue de 7.100 millones de dólares, y claro, la única manera de financiar ese déficit que era clave financiar porque el gobierno tenía que cubrir muchas cosas y no tenía plata para hacerlo, Acordémonos que el gobierno no tenía plata porque el precio del petróleo llegó a ser negativo en el año 2020. ¿Te acuerdas, Sebastián, de esa sí. pesadilla?
1: Correcto. Hablamos de eso también en un programa.
0: El, el precio del petróleo llegó a ser negativo y el gobierno no cobraba un solo centavo en impuestos. Y, y claro, no tenía plata y como no tenía plata, no tenía cómo pagar sus obligaciones. Y si no pagaba sus obligaciones, yo no sé cómo hubiéramos sobrevivido en el año 2020 porque eso significaba que no podía pagar médicos, enfermeros.
1: Básicamente no podías pagar salario de personal fundamental en la pandemia, ¿no?
0: No podías pagar policías, militares, y quién sabe qué hubiera pasado con la pandemia si hubiéramos tenido todavía menos plata de la poca plata que tuvimos. Pero al final el gobierno sí logró conseguir algo de dinero y consiguió 7.100 millones de dólares para financiar su, su, su gasto sí, sí, sí. sin sí, esa sí. plata, no llegábamos vivos al fin del año 2020 y la pregunta ahora es ¿de dónde sacó la plata para, para cubrir ese enorme hueco?
1: Voy a hacer una pregunta retórica, ¿fue China?
0: No fue la China, eso ya vimos en el, en el segmento anterior eh, no fueron los, no fue el mercado financiero internacional, o sea, no fue la gente que nos podía prestar plata a cambio de bonos pero al menos ellos no nos volvieron la vida imposible no nos cobraron nada en ese año la China sí nos cobró. Quienes al final nos dieron la gran cantidad del dinero necesario para sobrevivir el, el, el famoso año 2020 tan horrible, tan, tan complejo, fueron los multilaterales. Al final, Estamos
1: hablando de multilaterales, estamos hablando de organizaciones como CAF, BID, Banco
0: Mundial, FMI. El Fondo Monetario, obviamente. Ah, uh -huh. Y, y los multilaterales al final nos dieron al Ecuador eh, alrededor de 7 mil millones de dólares en neto, Sebastián, en neto. Nos, nos prestaron siete mil setecientos millones de dólares y nos cobraron 800 millones. nos Prestaron siete mil setecientos millones de dólares los multilaterales solo en el año 2020, un número nunca antes visto. Nos cobraron 800 y hubo unos cambios, unos ajustes cambiarios, pero al final la deuda con los multilaterales pasó de 12 a 19 mil millones de dólares. Ellos son los que nos dan el dinero, Sebastián, para sobrevivir en el 2020.
1: Época, como podemos recordar, como eh, una cantidad importante de necesidades y a problemas de, problemas de ingresos. ¿eh? Falta sí, de recursos.
0: Había una enorme falta de recursos y... Fíjate tú, son 7 mil millones de dólares que obtenemos en neto de, los, de las instituciones multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, y alguna que se me escapa. Eh, sin esa plata, el gobierno hubiera tenido que dejar de pagar médicos, hospitales, equipos, mascarillas. Bueno, quién sabe. No habido... se
1: me... necesitaba, no, sí, 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 claro que, claro que sí, está clarísimo.
0: Hubiera habido, capaz, menos, menos negociados con mascarillas, pero hubiera habido menos gente con mascarillas, menos exámenes PCR, sí. menos, menos de todo, eh, y, y, y no hubiera podido pagar policías, no hubiera podido pagar militares, no hubiera podido pagar profesores, y quién sabe qué más no hubiera podido pagar. Y quién sabe cómo hubiéramos terminado el año 2020 y, obviamente, cómo hubiéramos arrancado el 2021, pero, afortunadamente, existieron los organismos multilaterales, insisto, Fondo Monetario, Banco Mundial, CAF, BID, que nos acabaron prestando 7 mil millones de dólares netos al Ecuador en el año 2020, año en el que nadie nos prestaba nada porque estábamos en estábamos renegociando la deuda en el mercado internacional, la China no uh -huh. nos prestaba, los únicos a los que pudimos recurrir fue a los multilaterales. Uh -huh. La pregunta del millón es Sebastián, la pregunta de los 7 mil millones de dólares es, Sebastián, ¿los multilaterales son nuestros amigos? Eh,
1: mejores que China en todo caso
0: Yo no sé si son nuestros amigos o está en su obligación Prestar plata a los países aproblemados uh -huh. El hecho final Es que estuvieron ahí para darnos una mano Cuando realmente la necesitaba
1: Sí, y un año Y obviamente a nivel mundial la necesidad también era gigantesca no Tiene un montón de países Que estaban también detrás de recursos Algunos que habían logrado ahorrar Que no era nuestro caso y, uh, y otro está en el mercado tratando de financiar digamos este la crisis
0: sí y y en el en el caso ecuatoriano eh, no teníamos a, a nadie más a quien recurrir básicamente hay tres fuentes había ha habido tres fuentes de, pre, de, de 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 crédito para el Ecuador el uno era el mercado privado cerrado porque estábamos renegociando el otro era la China y finalmente estaban los multilaterales de los tres el único que nos ayudó fueron los multilaterales el, el, el que no nos molestó fueron los, eh, los prestamistas privados.
1: Ah, espera, esperaron, y eso que okay, el nivel de aquí antes pero fueron pacientes, digamos.
0: Fueron pacientes, sí. Eh, no, no necesariamente hay que amar al prójimo como a ti mismo, pero al menos no, no tienes que hacerle la vida imposible al prójimo. Correcto. Y eso es un poco lo que vimos de los organismos multilaterales que, si bien no nos, perdón, de los de los de los de los, de los de, Prestamistas privados, del mercado financiero internacional, del que puede obtener vendiendo bonos, lo que vimos es que al menos no nos molestaron y hasta nos, hasta nos renegociaron la deuda y, y bajaron un poco lo que les debían. Eh, por lo tanto, no vamos, a, no vamos a, a, a acabar tomando una decisión, pero si tuviéramos que calificarles de amigos, les podría. La pregunta
1: es: se acerca el día del amor y la amistad.
0: ¿A quién, ¿A quién le, le... damos una rosa?
1: ¿A, ¿A quién le damos un regalo? Dejamos a, plantear la pregunta, ¿te parece?
0: Planteamos la pregunta, ¿a quién le, le regalamos una rosa por el Día del Amor y la Amistad? ¿A, ¿A los, los multilaterales o a China? A la China o a los prestamistas en bonos. Muy bien. Esa es la pregunta que dejamos planteada a nuestros amigos, para que nos recomienden a quién deberíamos proponer mandarle una, una rosa, y le vamos a mandar una rosa virtual, así, poética, no No, no, no va a ser real. Como cuando
1: o sea. vendimos camisetas virtuales, dicen.
0: Bueno, eso fue un gran negocio, vender camisetas un gran negocio. Y todo el mundo nos pagó con dólares virtuales, pero bueno. Pero bueno, amigos, este ha sido el programa de hoy en el que hemos hablado del déficit del año 2020 y de cómo lo cubrimos, siempre pensando en que si es que ese año no ese año no conseguíamos plata de afuera hasta, y me atrevo a decirlo así, sinceramente, Sebastián, si no conseguíamos plata de afuera hasta la dolarización estaba en peligro por el colapso que hubiera significado.
1: Concuerdo contigo.
0: Pero bueno, hablamos del año 2020, lo duro que fue el 2020, cómo financiamos un gobierno desfinanciado en el 2020, gracias a lo cual logramos salir más o menos a flote en ese año. Y por eso estamos aquí, hablando con un país que todavía funciona, que todavía es un lindo país, lleno de... Semanas,
1: de, semanas después del 23 de aniversario de ¿no? la
0: Sin duda. Y es verdad, es verdad. Sin esto capaz que no llegamos la, al aniversario 23 de la dolarización. Pero bueno, sí. amigos, ha sido, ha sido un gusto estar con ustedes y nos despedimos. Pero antes de eso les decimos que si quieren volver a oírnos.
1: O si quieren recomendarle a alguien que nos oiga
0: O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa.
1: Entonces pueden oírnos en podcast.
0: Los podcasts no son otra cosa que archivos de audio que se guardan en el internet, en la web
1: y que se pueden oír en plataformas como Spotify, Google Podcast, o Podcast, entre otros.
0: Y es sencillito, entra a cualquiera de esos servicios y pone, clarito está, y nos encuentra la primera porque nadie, créame que nadie más, se llama como nosotros. Chao, chao.
1: Chao, nos vemos en la próxima semana.